0: les 11 11h sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne et c'est une nouvelle émission euh, en partenariat avec l'INSERM. Alors peut-être que, auditeur, auditrice, vous connaissez Marie Curie, mais ce n'est pas la seule femme euh, de science. Et j'ai le plaisir aujourd'hui justement euh, d'avoir euh, dans ce studio euh, trois euh, femmes qui travaillent euh, dans plusieurs unités INSERM. Alors euh, bonjour Audrey Mélé. Bonjour. Alors, vous, euh, vous êtes technicienne de recherche dans l'unité ischémie. est-ce que c'est bien ça C'est tout à fait ça. Bonjour euh, Leslie Guillon. Bonjour. Alors vous travaillez euh, dans l'unité de recherche euh, MAVIV et euh, vous êtes euh, professeur ou hospital universitaire. Quel est euh, exactement le.
1: Eh bien c'est les deux. <rire> tout à fait. Enseignant-chercheur à l'université et euh, professeur euh, à la faculté de médecine et au CHU de Tours.
0: Merci. Et Marianne Latinus, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche euh, INSERM à l'unité euh, iBrain, imagerie et cerveau. Laboratoire qui d'ailleurs a, a changé de nom, je crois.
2: <rire> oui, maintenant, depuis janvier 2024, ça s'appelle Imaging Brain and Neuropsychiatry. Oui, c'est
0: ça. Merci à vous euh, d'être venu dans, dans cette émission. Alors, euh, alors, on nous a passé commande d'une émission sur les femmes euh, de science. Alors, peut-être un, un tour de table, euh, si vous le, le souhaitez, mesdames, sur le... Sur votre parcours professionnel, est-ce que vous voudriez rappeler à nos auditeurs et auditrices quelles ont été les étapes majeures dans votre parcours jusqu'à devenir technicienne de recherche ou chercheuse euh, aujourd'hui voilà, Comment avez-vous choisi votre domaine de compétences Est-ce que vous rêviez de travailler de la recherche quand vous étiez enfant Est-ce que vous aviez des modèles de femmes de science autour de vous
1: euh, oui, alors moi j'ai fait un parcours d'étudiante en médecine et effectivement je suis venue en médecine pour faire de la recherche euh, initialement, peut-être pas depuis toute petite fille, mais en tout cas depuis adolescente, la recherche biomédicale m'intéressait beaucoup et je suis passée par les étapes de la faculté de médecine et un parcours recherche, master 2 et, et doctorat en épidémiologie clinique.
0: Et alors pourquoi l'épidémiologie
1: eh bien, parce que j'aimais beaucoup, une fois que je suis rentrée en médecine, j'ai beaucoup aimé les maladies infectieuses, les maladies transmissibles. Et donc, savoir travailler sur ce champ-là et pouvoir accompagner leur surveillance. Et puis, et, puis, et puis, je rêvais déjà de pandémie, en fait, qui finalement m'est arrivée en 2020.
0: Oui, justement, peut-être que vous voudriez dire un mot là-dessus. Comment vous avez travaillé pendant cette pandémie à vive On a beaucoup travaillé
1: <rire> à vive pendant la pandémie. Effectivement, vive c'est plutôt virus du VIH et des hépatites. Et il a fallu un peu se réorienter pour participer aux évolutions scientifiques. Alors moi, je ne suis pas du tout sur le champ de la biologie. Donc moi, j'étais plutôt sur le versant CHU et pilotage de crise avec la cellule de crise hospitalière, les données, l'administration des, des fameuses données d'incidence, de prévalence, de nombre de cas, de nombre de décès, etc. Mais avec les collègues de ma vie, il y a eu aussi beaucoup de travail sur le virus.
0: Et alors, vous enseignez aussi en faculté de médecine, comme vous l'avez juste dit. Qu'est-ce que vous enseignez J'enseigne à la fois les maladies transmissibles,
1: l'épidémiologie et, euh, et toute la prévention euh, de, de ces pathologies-là en utilisant les outils de l'épidémiologie clinique.
0: Merci. Je me tourne vers Audrey. Oui.
3: Alors de mon côté, je n'ai pas eu de modèle de, de femme dans les métiers de la science quand j'étais enfant. Euh, je crois qu'enfant même, je ne savais même pas que ces métiers existaient. Euh, dans mon souvenir, j'ai toujours, j'aimais le fait d'inventer des choses, le fait d'aider. Donc, je pense qu'on n'est pas tombé trop loin, du coup, au final. Euh, et ensuite, ouais, j'ai drivé mes études vers la biologie, parce que c'est vraiment ce qui me passionnait. Euh, donc, là-dessus, j'ai fait des études. Donc, j'ai été un petit peu en médecine. Et puis, finalement, euh, j'ai réorienté tout ça pour aller vers quelque chose qui était plus rapidement diplômant, on va dire, et plus technique. Euh, donc, j'ai fait, euh, à l'époque, c'était un DUT, euh, génie biologique. Ensuite, une licence professionnelle. Et euh, donc, j'ai beaucoup bougé, hein, Poitiers, Angers, Clermont-Ferrand. Et j'ai fini par avoir un, premier, enfin, un deuxième stage qui m'a amené en Angleterre, où là, j'étais dans une unité de recherche, où j'ai pu vraiment voir ce qu'était la recherche. Et donc, ça m'a encore euh, davantage passionné vraiment. Euh, ensuite, j'ai été travailler à Quimper. Et euh, c'est là où j'ai eu mon concours qui m'a amené à Tours, mon collaborateur cellule d'endroitique et greffe, dans un premier temps. En fait, le laboratoire est toujours le même, il a juste énormément évolué en 10 ans. Donc là, on est nouvellement, fraîchement, inserm. Euh, voilà. Et, donc il s'est ouais, énormément étoffé en 10 ans. Et du coup, de mon côté, euh, mon propre euh, travail s'est euh, euh, étoffé. J'ai gagné en responsabilité, je peux participer sur différents projets de recherche. Et, euh, et là-dessus, d'ailleurs, je suis reconnaissante envers mon directeur actuel. Euh, le professeur Sébastien Roger, parce qu'il a, a su m'accorder sa confiance pour me faire évoluer euh, dans cette unité.
0: Voilà. Merci. Alors peut-être expliquer à nos auditeurs, euh, c'est quoi le, le travail euh, de technicienne de recherche
3: ah, Ça va dépendre, je pense, d'un laboratoire à l'autre quand même.
0: Euh, mais
3: globalement, on va être euh, une aide technique... Euh, on va dire sur tout ce, qui est, euh, tout ce qui est expérimentation, donc sur les protocoles, sur former euh, les étudiants aussi qui arrivent dans les laboratoires euh, et ensuite il y a toute la partie qui va être plus, il y a un petit côté administratif, il y a aussi un côté un peu maintenance pour les appareils pour que tout fonctionne bien, euh, voilà et ensuite il va y avoir des techniciens qui vont être plus euh, dans des projets vraiment de recherche. Euh... Moi, je suis un peu un mélange de tout ça, en fait.
0: Et <rire> alors, quel, euh, quels appareils vous utilisez, par exemple, à Ischemia euh, Il y a un petit paquet, quand même. Euh,
3: Mais appareils qu'on utilise et euh, dont on s'occupe vraiment, euh, je peux citer euh, le, le cytomètre en flux, euh, au trieur également. Euh, on va avoir, euh, on a une ultracentrifugation qui nous permet d'isoler des, des nano-vésicules. On va avoir un NTA, nanoparticules analyseur en fait pour voir euh, pouvoir voir la taille la quantité de ces nanovésicules euh, on va avoir de quoi travailler en hypoxie en ischémie donc euh, en privant les cellules d'oxygène de nutriments donc ça c'est des hot un peu particulières qui permet ce travail euh, voilà des microscopes à fluorescence euh... ouais, on a un beau panel faire toute la liste peut-être
0: voilà bon. on peut toujours venir voir hein. j'essaie de caser un reportage on sait jamais ouais, ça marche ça... <rire> mais donc ça veut dire que c'est un métier où il faut se former euh, constamment à ces nouvelles ça. techniques complètement et
3: euh, c'est un des trucs que je trouve passionnant d'ailleurs de pouvoir être euh, sans cesse euh, en train d'apprendre de nouvelles choses il faut être très curieux
0: merci Audrey alors je, je me tourne
2: vers vous Marianne en ce qui concerne l'environnement, enfin, j'ai une famille qui est plutôt scientifique, donc incluant euh, les hommes et les femmes. Donc j'ai assez baigné dans les sciences depuis euh, le début. Euh, j'ai, Alors pas quand j'étais enfant, mais pareil quand j'étais adolescente, je voulais être euh, médecin-chercheur, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque. Donc j'ai commencé par faire des études de médecine, mais avec le numéro clausus, j'ai échoué de peu. Et donc après, je me suis orientée vers la recherche et j'ai fait un doctorat de neurosciences... Euh un doctorat de neurosciences et puis après j'ai fait plusieurs postdoctorats à l'étranger et en France et j'ai finalement enfin, j'ai eu mon concours pour être chercheur parce qu'il faut passer à un concours assez compétitif euh, je l'ai eu 12 ans après ma thèse et donc depuis que donc depuis depuis j'ai été recrutée à l'Inserm euh, depuis 5 ans à peu près je m'intéresse aux neurosciences parce que euh, euh, en fait j'aimerais j'ai enfin un, une des choses qui me motive depuis longtemps c'est d'essayer de comprendre en fait comment pourquoi on est qui on est et donc euh, je, à l'époque je me disais c'est soit la génétique soit le cerveau et euh, donc j'ai plutôt choisi le cerveau.
0: <rire> et donc pas les sciences sociales
2: bah, bah Non mais après ça m'intéresse aussi mais on ne peut pas tout faire. <rire> et, et
0: alors justement sur quels quel aspects euh, de l'humain vous travaillez euh, à, à iBrain
2: euh, bah Là je travaille sur le développement en fait. Et, euh, euh, du coup, en particulier dans l'autisme, mais pour essayer de comprendre le développement de la perception, de la cognition, comment ça se met en place et qu'est-ce qui pourrait euh, se mettre en place différemment dans l'autisme. Qu'est-ce qu'on pourrait aider pour que ça se développe euh, d'une façon euh, plus adaptée à la société, mais pas que pour voir comment on peut euh, aménager euh, aussi l'environnement, etc.
0: J'ai cru voir passer euh, une intervention euh, de vous sur le, le rapport à la voix chez les, les enfants autistes.
2: Euh, oui, parce que je travaille, sur la... enfin, je, travaille, je travaille sur la perception et la production de la voix. Et justement, on essaie de, enfin, on essaie de voir, justement, est-ce que euh, les enfants autistes perçoivent les voix de la même façon que euh, les enfants non autistes et, euh, et essayer de comprendre. Et ce qu'on voit, c'est souvent qu'en fait, c'est assez caractéristique de l'autisme. Mais je pense que c'est vrai pour toutes les maladies psychiatriques. Il y a une très forte hétérogénéité. Et donc, il y a des enfants qui n'ont pas tous les mêmes troubles, même si au final, ils ont tous le même trouble, mais ils n'ont pas tous les mêmes symptômes, et donc on essaye un peu de comprendre ça. Pour, euh, et et c'est ça qui rejoint de plus en plus ce que je voulais faire avant, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller au niveau individuel pour essayer de comprendre vraiment les caractéristiques de chaque personne et essayer de voir comment on peut aider chaque personne.
0: Et alors pour faire une étude comme celle-là euh euh, comment ça marche en fait Comment on fait pour étudier euh, le rapport à, à la voix euh, d'enfants
2: autistes bah, euh, Alors moi je travaille, euh, on fait de l'EEG essentiellement, enfin je fais essentiellement de l'EEG, de l'électroencéphalographie. Donc on met un bonnet euh, sur la tête d'enfant, un bonnet avec des petites électrodes et on capte en fait l'électricité qui est produite par les neurones. Euh, et du coup, euh, on a, et en même temps on leur présente des stimuli vocaux. Et, euh, et du coup après il y a plein de plein d'analyses, euh, plein de process à faire pour pouvoir voir la réponse qui est évoquée par le stimuli vocal. Et donc, on est constamment à la recherche d'enfants euh, avec ou sans autisme, d'ailleurs, pour euh, participer à nos expériences.
0: A avis aux auditeurs et auditrices <rire> qui seraient euh, parents, euh, voilà, si vous souhaitez participer à ce genre d'études, j'imagine que, que c'est possible. Et alors, sur la réalisation de ces EEG, c'est là qu'interviennent euh, peut-être des, des techniciennes ou des techniciens euh,
2: euh, comme Audrey alors, on aimerait bien, mais dans mon équipe, il n'y en a pas beaucoup. <rire> non. Parce qu'on manque beaucoup de, 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 de personnel, de soutien à la recherche. Et dans mon équipe, il n'y en a pas. Plutôt un appel au, au gouvernement. <rire> Je ne doute
0: pas qu'il nous écoute. <rire> Merci à vous, déjà, pour ce, ce tour de table, disons, de micro. Je vous propose d'écouter un extrait sonore. Donc, on va écouter une autre... Notre femme de science, un extrait d'une interview d'Isabelle Buallet, donc qui est assistante ingénieure en instrumentation au CNRS. Euh, voilà, écoutons un extrait d'une interview qu'on retrouve sur la chaîne YouTube du CNRS. Donc je vous invite évidemment à l'écouter entièrement, mais pour cette émission on va juste en écouter un, un court extrait.
4: Alors je m'appelle Isabelle Duhallet, je suis responsable du service solaire du LESIA pour les observations systématiques de l'activité solaire. Alors je suis arrivée à l'Observatoire de Paris, PSL, le 2 décembre 1985. Je sortais du lycée Fresnel et je suis rentrée directement ici comme observatrice solaire. Mais au début, quand je suis arrivée, ils ne voulaient pas de femmes du tout. Ils ne voulaient pas de femmes parce qu'ils disent « c'est un métier physique, il faut pousser la cabane, il faut pointer les miroirs ». Donc ça a été un gros problème. Ils m'ont vu arriver, j'étais assez grande, costaud, et j'ai quand même mon caractère. Donc il n'y a pas eu de problème. Et donc après j'ai tout appris sur place par les chercheurs, toute la physique solaire avec les chercheurs. Et voilà, depuis c'est passionnant. Alors ce site de Meudon est important parce que c'est historique, hein, par Janssen, qui a eu ce site pour en faire notre un...
0: C'était un, un extrait d'une interview de Isabelle Bualet, assistante ingénieure en instrumentation au CNRS. Donc, je vous invite à aller écouter euh, l'intégralité de cette interview euh, très intéressante sur le, la chaîne YouTube euh, du CNRS. Donc, je me tourne à nouveau euh, vers mes invités. Donc, là, Ce, ce qu'elle dit, c'est euh, voilà, qu'en 1985, ça date un peu, elle a eu euh, voilà, quelques regards, euh, quelques attitudes euh, de ses collègues masculins pas forcément euh, très agréables. Qui mettait euh, de fait en doute ses compétences parce qu'elle est une femme. Euh, du coup, qu'est-ce que vous, ça vous évoque, ce, ce genre d'attitude Est-ce que, malheureusement, vous avez dû euh, euh, bah faire avec
1: <rire> C'est une question. On, nous ne sommes plus dans les années 80. Ça, Heureusement. Voilà, ça, c'est certain euh, de ce côté-là. Alors, à titre personnel, jamais, je n'ai jamais vraiment ressenti. Euh, de difficultés quant à ma condition de femme directement, on va dire ouvertement, euh, sachant qu'effectivement quand j'ai commencé mes années de médecine, nous nous sommes passés ma promotion, j'étais à Montpellier de deuxième année de médecine, il y avait 68% de filles et c'était la première fois. Et donc, on est passé, notre promotion est passée dans, à la radio, euh, dans les journaux locaux, hein, par, voilà, parce qu'il y avait autant de filles en deuxième année de médecine. Et c'était la première fois. Donc, ça, ça fait sourire. Enfin, voilà, il a fallu euh, souligner cette chose-là. Donc, de ce fait-là, il y avait euh, plus de filles à partir de là dans les études de médecine euh, Cependant, en avançant, que ce soit sur le cursus classique de médecine et surtout dhospitalo universitaire donc d'enseignants-chercheurs dans l'université, ce que l'on constate, c'est qu'en entrée, il y a autant de filles que de garçons. Et puis, au fur et à mesure que ça avance, et notamment vers des postes à responsabilité, des postes de titulaire, etc., même si le dénominateur est à peu près équilibré, à la fin, les postes à responsabilité, il y a plus qu'environ, même maintenant, moins de 20% de femmes. Euh, responsable d'unité de recherche euh, directeur de recherche etc. en sciences euh, médicales et biologiques donc euh, voilà c'est aussi euh, une, une réalité
2: ouais, euh, moi je, je pense que c'est pas qu'en sciences médicales et biologiques, je pense que c'est en sciences de manière générale Effectivement, à l'INSERM, enfin, enfin, alors ils en ont conscience parce qu'on a reçu un mail du PDG de l'INSERM euh, il n'y a pas très longtemps, qui disait justement qu'il voulait essayer de mettre fin au plafond de verre. Parce qu'effectivement, au niveau hiérarchique je suis donc chargé de recherche, il y a à peu près 52% de, de femmes et 48% d'hommes. Alors qu'au niveau supérieur, on est plutôt sur du 60-70% d'hommes et 30-40% de femmes, je crois. Donc il y a effectivement un plafond de verre euh, pour aller sur les postes à responsabilité et monter en grade, quoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est femme ou si... Je trouve c'est difficile à évaluer. Je pense qu'il y a un peu de tout. tout. Euh, les femmes, des fois, ont tendance à s'auto-censurer. Et puis, après, je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui jouent euh, un rôle.
0: Quoi, par exemple
2: Je sais C'est difficile à comprendre, je trouve, de pourquoi les, les hommes arriveraient mieux. Donc il doit y avoir un biais sur les, la façon dont on les évalue et dont on nous évalue. Mais, mais en même temps, ce enfin, n'est pas, pas un biais... Euh, euh, Enfin, ouais, c'est enfin, vraiment, je trouve, difficile à expliquer. Quoi.
1: Oui, je ne oui, suis pas sûre que ce soit complètement, en tout cas à notre époque, conscientisé.
2: Oui, voilà. Mais il euh, y
1: a aussi, effectivement, alors là, il y, y a clairement de l'autocensure et puis euh, le syndrome de l'imposteur qui est quand même plus féminin. iBrain pourrait euh, travailler là-dessus <rire> aussi, qui est certainement plus féminin. Et puis, euh, puis le fait, euh, oui, euh, d'oser euh, euh, y aller. Et, et dire qu'on est capable, etc., qui est peut-être plus de l'ordre du masculin. Et puis, je pense qu'il y a la représentation aussi de chacun. C'est, euh, en tout cas, moi je le vois avec euh, les étudiants en stagiaires filles, sont très heureuses de venir faire leur stage de Master 2 avec moi, puisque je suis une femme aussi, et, et on manque de représentation, justement. Donc, euh, on se représente moins le fait d'être dans un poste à responsabilité, si tous les responsables sont des bonhommes avec du poil aux pattes. Et, euh, et voilà, c'est plus difficile de, de s'imaginer que c'est possible quand on en voit très peu qui nous ressemblent. Et du côté des techniciennes et techniciens
3: bah, Du coup, euh, c'est plutôt inversé, en fait. Hein. Euh, clairement, au poste, euh, euh, tout ce qui est gestion, ou euh, plus technique, il euh, y a beaucoup plus de
2: femmes. Ouais. Dans l'administratif, c'est vrai. Et euh, après, je ne sais pas si dans les, euh, au niveau des responsabilités, je ne sais pas, par exemple, le, le, comment, le président de l'ADR, c'est le président Monsieur Delalleux enfin, C'est un homme. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents de DR qui sont des hommes et tout. Mais oui, dans l'administratif, il y a beaucoup plus de femmes.
0: Alors qu'est-ce qui, qu qui pourrait être mis en place, justement, pour inciter euh, les chercheuses euh, et euh, techniciennes à postuler à des, des postes euh, Peut-être plus élevés, mieux rémunérés aussi, hein, j'imagine. Donc du coup, qu'est-ce qui, qu qui pourrait les, les inciter à le faire
3: Est-ce que c'est vraiment ça le problème Ah, je ne sais pas, je pose la question. Pas, euh, aller plus loin.
2: Bah, je pense qu'il y a les deux. Alors là, par exemple, moi, je trouve que la lettre du PDG qui nous incite et nous dit « il faut y aller euh, », bah, moi, je vais le faire. Donc, euh, mais, mais après, faut aussi, je pense qu'il y a un travail de... Il faut travailler sur la, la confiance en soi, en fait, euh, des femmes. Pourquoi elle est inférieure à celle des hommes J'imagine que ça doit être une question d'éducation, en fait. Mais euh, mais c'est difficile. C'est un vaste problème de société, en fait.
1: Oui, je pense que euh, l'accompagnement. Moi, je crois beaucoup même aux sororités. Hein, je pense que euh, entre femmes, se soutenir et euh, voilà, c'est pas une fin en soi, mais ça peut faire partie des choses qui peuvent. Euh, qui peuvent aider à, à se trouver effectivement euh, capable, à prendre cette confiance en soi et, euh, et à avancer. Après, voilà, le, les parcours ils sont là et, et les femmes en sciences ont des très beaux parcours aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un plafond de verre pour un certain nombre. Je pense qu'en fait, on y arrive quand on le veut vraiment et quand, euh, quand ça nous intéresse, etc. Mais clairement, maintenant, on y arrive. Peut-être dans les années 80, on n'y arrivait même pas, mais on met plus de temps.
5: Il y a oui, plus de ça, temps parce que
2: je pense qu'à l'âge du recrutement pour euh, les chargées de recherche, je pense qu'il y a un an de différence. Les femmes sont un an plus vieilles en général que, que les hommes. Je pense, après, il y a peut-être, quand on parlait de ce qui nous est arrivé dans notre carrière, est-ce qu'on avait eu des, des soucis parce qu'on était femmes et tout, c'est jamais complètement euh, ouvert, parce que ça, moi, depuis que je fais mes études, c'est plus trop permis, mais moi, j'ai déjà eu des réflexions. Ah, mais t'as été capable de faire ça toute seule ou, euh, Enfin euh, voilà des choses comme ça comme si j'étais pas capable parce que peut-être parce que j'étais une femme peut-être ça n'avait rien à voir mais quand même je le sentais un peu plus comme ça et donc du coup ça ça contribue à diminuer notre confiance en soi en fait euh, au fur et à mesure de la carrière des petites piques pas ouvertes pas complètement ouvertement parce qu'on est des femmes et peut-être qu'il y a ça et qu'on s'en rend pas compte en fait
5: je vous
0: propose de faire une une pause musicale et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qu'il y a plein de, de belles émissions avec des chercheuses euh, Inserm à écouter sur, sur d'autres sites il y en a même déjà une avec, euh, avec vous Marianne Latinus oui. je vous propose d'écouter euh, Mélodie Gardot on se retrouve euh, tout de suite après
6: Les étoiles, les étoiles les étoiles, dites-moi étoile pourquoi je vous regarde Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles qui vous regardera tout bon, la tour. La tour, la tour, la tour. Si seulement je savais, dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi, étoile, de qui vous donnera la mort? the stars the stars are shining up above tell me stars who will give you love the stars the stars lights of white and blue tell me stars why i look to you let them.
0: de retour dans la méridienne. Je suis euh, toujours avec mes invités Audrey Hérault voilà, qui représente ici l'unité Ischemia, euh, Leslie euh, Guillon euh, c'est l'unité Mavive et Marianne Latinus pour euh, l'unité euh, Ibrain. Alors euh, vous nous disiez tout à l'heure euh, Leslie euh, voilà, euh, vous rappeliez de ces articles de presse avec des journalistes qui commentaient incroyable, autant de de jeunes femmes en deuxième année de médecine. Ah oh là là, et il y avait plus d'hommes dans les médecins Quelle horreur Donc là, peut-être qu'il y a un travail à faire du côté des, des médias aussi, sur les représentations des femmes en sciences, peut-être dans tous les, les autres domaines. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, justement, aux journalistes Profitez-en <rire> sur cette façon de traiter l'information. Peut-être l'insistance parfois un peu lourde sur « Ah, le prix Nobel est une femme incroyable. Qu » Qu'est-ce qu que vous aimeriez dire
1: oui, c'est ça, mettre plutôt le mot, accrocher le mot incroyable aux travaux de la dite chercheuse qui arrive à obtenir un prix Nobel pour, pour sa carrière et pour tous ses travaux de recherche plutôt que sur son genre. Effectivement, ça serait... voilà Parce qu'on ne dirait pas ça justement du collègue homme lorsqu'il a le prix Nobel. On ne souligne jamais son genre pour dire, oh là là, c'est un homme qui a eu le prix Nobel. Donc... Nous, euh, nous traiter, euh, comme on le demande, hein, finalement, d'égal à, à égal, d'égal à égaux.
2: Ou alors, il faudrait dire, incroyable, c'est un homme. Oui, <rire> voilà. <rire> traiter tout le monde de la même façon. Oui.
0: <rire>
2: Il y a quand même des
0: des réflexions en ce sens hein, dans, dans le, du côté des médias. On peut citer par exemple l'association Prenons-la-Une, qui œuvre déjà pour qu'il y ait plus de femmes dans les journalistes et justement pour qu'il y ait un traitement euh, moins genré euh, négativement, disons, euh, de, de l'information. Euh. Et alors, euh, peut-être une, une autre chose euh, dont on pourrait parler, c'est le fameux effet Mathilda, alors sans, sans H, hein, Mathilda sans H. Euh, voilà, c'est cette idée que quand une, une femme chercheuse, en tout cas de science, euh, travail sur un projet, euh, parfois, euh, disons que son travail est annexé, euh, consciemment ou pas, par ses euh, collègues masculins. Et j'aimerais savoir si euh, c'est quelque chose que vous avez déjà pu observer euh, au cours de votre carrière.
1: Alors moi, à titre personnel, euh, réellement, j'ai réfléchi à cette question. Non, je ne crois pas. Je pense que, alors je parle peut-être pas pour euh, l'ensemble de, de l'Inserm, mais c'est maintenant des... Il y a quand même des règles de travaux, d'associations qui permettent à chacun d'avoir sa place. Après, effectivement, lorsque c'est des avancées majeures, malheureusement, je n'ai pas eu encore cette chance-là d'avoir une avancée majeure qui va entraîner effectivement une grande distinction, un prix Nobel, etc. C'est souvent les responsables d'unité quand on est parmi les académiques qui vont prendre pour l'équipe le, euh, le prix, la distinction et, et comme on, on l'a évoqué précédemment, ce sont souvent les hommes qui sont porteurs euh, des différentes unités et donc on peut avoir ce prisme-là. Mais à titre personnel, non, je n'ai jamais été Mathilde.
3: Non, mon côté non plus, je n'ai jamais été
1: Mathilde.
2: <rire> <rire> bon, moi non plus, pas vraiment sur les projets de recherche. Après, je, une fois, j'avais travaillé pendant assez longtemps sur quelque chose mais qui était plutôt une illustration pour un topo euh... Et euh, un, un de mes collègues avait fait euh, transformer... J'avais fait des films de cerveau, euh, d'imagerie de cerveau, en 3D. Et un de mes collègues avait transformé mes points euh, MP4 en points Move pour qu'on puisse les lire sur le iPhone. Et on avait dit merci aux collègues pour son super travail. Et pas moi.
0: Les sentiments de solitude, j'imagine. <rire> voilà.
2: Après, c'était pas vraiment... Euh, ce n'était pas « on a volé mes idées » ou quelque chose comme ça, ce n'est pas vraiment un effet Mathilda, mais c'était un peu dans le, dans le même esprit. Et donc, j'étais un peu déçue. Mmh. Voilà. Mais après, je pense que ça, comme, comme disait Leslie, je pense que ça ne se passe plus. Ça s'est beaucoup, beaucoup passé. Je pense que maintenant, il y a les règles, il y a des, quand même… En respectant l'intégrité scientifique, ce n'est pas possible de faire ça, en fait. Et les gens veillent quand même, je pense, de manière générale.
3: On peut l'espérer, en tout cas.
2: Oui.
0: Justement, sur cette idée de définir un cadre qui assure aux chercheuses et aux chercheurs de pouvoir travailler ensemble et en bonne intelligence, qu'est-ce que vous penseriez de quotas Justement, de mettre des quotas sur les instances de direction ou autres. C'est euh, une question complexe.
1: Et euh, il n'est pas certain, c'est des choses qui commencent à arriver déjà, hein, où certaines instances s'est demandé... Euh, en tout cas, c'est euh, fortement encouragé au sein de l'université, au sein des équipes. C'est peut-être une étape euh, qui ne devrait peut-être pas être définitive, mais qui permettrait de rééquilibrer euh, les choses. Mais c'est euh, difficile de se positionner, euh, de devoir de, de arriver là. Quelque part, c'est un peu euh, regrettable, mais c'est peut-être un, une nécessité. Je
2: ne sais pas si on va en avoir besoin parce que je trouve que il euh, y a une, de plus en plus forte sensibilisation. Je pense qu'on essaye euh, de le faire de plus en plus. Enfin, je vois dans, dans iBrain, on essaye de faire attention qu'au niveau de la direction, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Des fois, on n'y arrive pas, mais euh, je ne sais pas si on va avoir besoin des quotas. Je ne sais pas si finalement la sensibilisation, en tout cas dans les métiers de la recherche, elle est peut-être assez euh, forte pour que ça se passe presque tout seul en fait, mais je je sais pas s'il y a vraiment besoin des quotas. Enfin, j'aimerais bien espérer que ça se passe tout seul aussi.
1: Ça bah, ça se passe pas tout seul. Il y a eu pas des fortes euh, des fortes demandes en fait déjà d'arriver à des parités dans, dans les instances etc. Donc ouais. on n'en est pas une obligation, mais finalement ça arrive quand même parce que ça a été incité oui. aussi. Ouais, mais ouais,
2: bon. ouais, c'est ça. Mmh. Mais c'est ça. Mais il y a, mais ça, mais ça une incitation fait. peut peut-être suffire sans passer oui. par un quota oui. euh, mmh. obligatoire. Après, maintenant, il y a des quotas, par exemple, sur les jurys de thèse, où il faut qu'il y ait moitié-moitié. Euh, euh, après, c'est difficile dans différents sens, parce que, par exemple, euh, moi, je suis dans un milieu de recherche qui est très, très féminin, finalement. Et donc, euh, finalement, trouver des fois des hommes pour faire dans les jurys de thèse, c'est pas si facile. Et à l'inverse, il y a des milieux de recherche plus masculins, sans qu'il y ait vraiment de raison, je pense, pour euh, ni l'un ni l'autre, qui, eux, ont du mal à trouver des femmes... Euh, donc mais il y, y a des quotas à certains niveaux, pas dans les instances peut-être euh, généraux, mais par exemple, les jurys de thèse, il y a des quotas. Et dans les jurys de concours, il n'y en a pas pour les, les ITA Il me semble que oui, après,
3: euh, pour avoir euh, passé des concours récemment, il euh, suffit qu'il y ait des absents dans le jury, et on et se plus. retrouve euh, avec un truc qui n'est plus du tout. Oui,
2: il n'y en bon. a plus après, il y en a au départ.
5: Il <rire> okay, y a l'intention. Ouais, il me semble. Ouais, c'est euh, ça. Oui.
0: Mais est-ce que ça, on peut pas craindre aussi que cette idée des, des quotas, il euh, y a un doute après sur le, le fait de dire, ah, euh, de toute façon, tu as eu ton poste parce que tu es une femme et qu'il en fallait une. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être pire que mieux
3: Ouais c'est ça. Il faut que ça reste sur un truc d'égalité des chances. Il faut que le plus important, ce soit ça. Il faut que ce soit euh, lors d'un euh, ben, concours, par exemple, avec des dossiers équivalents. Mais il ouais, ne faut plus qu'on voie les euh, hommes euh, qui soient qui passent devant, entre guillemets. Hein. Mais faire des quotas pour faire des quotas et donc potentiellement, euh, ouais, ça pourrait être contre-productif en fait, pour, euh, pour cette idée-là. Si on se retrouve avec euh, finalement des femmes, ok, on a fait le quota, mais si bah derrière il n'y a pas les compétences vraiment représentées. Euh...
2: Je pense que de toute façon, le, euh, oui tu l'as eu parce que tu es une femme, euh, on l'aura toujours. <rire>
0: J'ai envie d'ajouter malheureusement. <rire> Bien, je vous propose. Allez, on va écouter un peu de musique pour pas être complètement navré de ce constat. Je vous propose d'écouter Strange Fruit. C'est Amélie Nils, c'est une, une compositrice plutôt de jazz qu'on a pu découvrir dans le cadre du projet européen Indireux, auquel appartient à le réseau Radio Campus France et qui nous permet d'échanger euh, des programmes, des émissions euh, sur les scènes musicales indépendantes avec tout un réseau euh, de radio européenne. Et donc, bah, je le dis parce qu'on est quand même un peu fiers euh, de faire partie euh, de ce réseau. Aussi, écoutons Amélie Nix.
7: at the roots Black buddies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging from the poplar tree for the tree to try
0: Et nous revoici dans cette émission euh, La Méridienne. Alors, euh, poursuivons cet échange sur être une femme et euh, œuvrer dans les sciences. <rire> Quand même... Euh... Comment ça se passe quand on, on a le, le souhait d'avoir des enfants Parce que vous nous expliquez, bah voilà, on met plus de temps à atteindre certains postes à, à responsabilité, on met plus de temps à avoir certaines promotions, on passe par plusieurs post-docs. Du coup, comment on, on essaie de se faire, disons, est-ce qu'on peut se faire un, un plan de carrière, de se dire, bah tiens, là, j'ai tant d'années avant tel poste, du coup, comment on fait si on, on souhaite avoir des enfants
2: On vit au jour le jour <rire> enfin moi j'ai, on a fait quand c'était le moment sans attendre d'avoir le poste et euh, en ne sachant pas si on avait un poste, euh, en ne sachant pas où on allait habiter quand le bébé serait né. Enfin, voilà, mon bébé, il a, la grossesse a commencé aux États-Unis, j'ai accouché en France et c'était pas prévu. Enfin, donc euh, après ça met un peu de d'épices dans la vie. Donc, euh, c'est pas mal, mais il voilà, faut, faut être capable de, de gérer l'incertitude et de ne pas savoir où on va. Parce que c'est vrai que moi, pendant 12 ans, j'ai eu des contrats de 2, 3 ans, renouvelés ou pas, où on ne sait pas, pas au même endroit. donc, euh, voilà. donc Jusqu'à 39 ans, je ne savais pas si j'aurais euh, le métier que je veux faire euh, quand j'étais grande. Enfin, j'ai un problème de temps, mais...
1: Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je dis aux jeunes chercheuses autour de moi, qu'elles viennent de, de la filière médicale ou de la filière scientifique. Je crois qu'il faut vivre sa vie en même temps avec toutes les incertitudes. On est peut-être un peu plus protégé lorsqu'on a le diplôme d'exercice de, 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 de médecine, et effectivement par rapport au parcours chercheur pur. Mais il y a des incertitudes pareilles, mais pour atteindre le poste de maître de conférence, il y a aussi voilà, un jeu stratégico-politique, plus son dossier. Donc on a aussi des incertitudes et on peut très vite se retrouver à, à se dire bah, « j'attends encore ça, j'attends d'avoir tel poste, j'attends d'avoir tel poste ». Et puis on se retrouve à 35, 36, 37 ans et, et c'est bien dommage, je trouve, hein, de ne de, voilà, de pas vivre sa vie et je pense qu'il faut savoir... Euh, euh, vivre dans cette incertitude là si on a envie de fonder une famille il faut la fonder quand euh, c'est euh, le moment pour soi et pas attendre parce que la carrière sinon on aura 50 ans qu'il y aura encore des choses à faire avant de faire des enfants ça, ça c'est clair ah
2: bah c'est sûr donc euh, enfin si on veut et c'est faisable il faut, mais euh, voilà il faut accepter une certaine prise de risque et pas attendre d'avoir euh, un job certain parce que ça, ça peut arriver beaucoup trop tard après je pense, mais je n'ai pas de stats. Je pense que dans la recherche, les gens font en général des enfants, en tout cas dans les carrières euh, purement académiques, ils font des enfants plus tard. Parce que justement, ils font les post-docs, ils font. Bah, déjà la thèse, on a fini vers 27-28. Donc euh, et si on veut faire un post-doc et qu'on va partir à l'étranger, des fois on attend un peu avant de faire un bébé. Euh, donc, euh, mais mais c'est bien aussi, ça nous maintient jeune.
3: <rire> um. Bah moi, en tant que personnel technique, c'est vrai que je pas du tout eu ce genre de questionnement. Euh, on n'a pas les mêmes enjeux derrière de carrière, de dossier. De... Donc c'est plus simple, j'ai envie de dire, on se pose moins de questions, si on s'en pose. <rire> Après, j'ai vu, oui, en effet, des étudiantes, euh, des thésardes qui attendaient au moins la fin de leur thèse, en se disant, allez... Euh, Là on fait la thèse, ensuite euh, on part aux US ou euh, ailleurs pour le postdoc, ben, on verra souvent là Mais en même temps, il ne faut pas trop le dire, au labo on arrive, parce que. Euh, ah oui, d'accord, vous venez de vous marier. Mmh. Ah oui, donc le bébé. Euh, ah oui, mais là le postdoc il est d'un an et demi, euh, ben, vous allez faire comment Donc ça peut être aussi un peu. Euh, c'est interdit, hein, mais c'est discriminant en fait. Enfin, clairement,
0: il y a des recruteurs, euh, ils posent la question. Alors, ça existe déjà, mais des systèmes de mentorat ou de, disons, de coaching en direction des étudiantes et doctorantes euh, ou, ou étudiantes, en, on pourrait devenir technicienne. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est pertinent Et, et d'ailleurs, est-ce que vous y participez ou est-ce que vous aimeriez participer euh, à ce, ce genre de choses
1: Oui, oui, ça, ça se fait de façon informelle, en fait. Et, euh, et, et clairement oui, euh, il y a des questionnements mais qui sont des questionnements de femmes hein, voilà, autour, euh, effectivement, de à quel moment on peut caser euh, une grossesse dans tout euh, ce parcours euh, effectivement est-ce qu'on se dit après le master 2 est-ce qu'on se dit après la thèse de science est-ce qu'on se dit après le, euh, euh, le post-doc, etc et, et il faut accompagner, donner l'exemple aussi moi j'ai trois enfants euh, que j'ai commencé relativement jeune finalement et que j'ai inséré là où je pouvais ils ont tous, j'ai été en enceinte pour mes multiples thèses, mes multiples soutenances passage devant les, les conseils nationaux universitaires et ils sont, je crois qu'ils sont, qu sont très heureux quand même et, euh, et je crois qu'il ne faut pas s'empêcher à, à aucun moment et c'est en donnant l'exemple et en accompagnant et en montrant que ça permet de se dire que oui c'est possible quoi.
2: Je ne sais pas s'il faut un mentorat spécifique pour les femmes, je ne vois pas trop quelle forme ça pourrait prendre etc. Je pense qu'effectivement. Euh, on le fait un petit peu dans les conversations euh, qu'on a tous les jours euh, avec euh, nos doctorants, nos étudiants, en leur racontant notre parcours et en partageant nos expériences. Je pense qu'après, euh, elles sont capables. On... Puis je pense qu'au fur et à mesure, on leur apprend à avoir confiance en elles aussi. À... Enfin, parce que surtout si nous, on a eu des expériences où on nous a peut-être un peu détruit notre confiance. Mais... Je ne sais pas s'il faut des programmes spécifiques. puis Je ne vois vraiment pas quelle forme ça pourrait prendre, en fait. Non,
3: c'est que ouais, j'étais en train de réfléchir à la même chose, en fait. Euh, je ne vois pas exactement comment ça se ferait. Est-ce que ce serait euh, euh, une heure à la fac euh, avec euh, des personnels de recherche qui viennent parler justement de leur métier et de ce qu'elles font C'est vachement bien, on est des filles, on fait de la recherche, venez Sinon, ouais c'est euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans tellement d'autres domaines. Oui, les femmes peuvent faire de la recherche, elles peuvent être garagistes aussi, si vous voulez, enfin, à un moment donné.
0: Elles peuvent tout faire. Mais oui,
3: c'est de l'éducation, en
2: fait. Et les hommes peuvent aussi tout faire. Exactement.
0: Oui, c'est bien de, de le rappeler. Et, et alors, parce que cette émission avance déjà lentement, mais sûrement vers sa fin... Euh, Est-ce que vous aimeriez quand même euh, proposer à nos auditeurs et auditrices des articles, des ouvrages, des podcasts euh, autour des sciences là, que vous avez trouvé euh, particulièrement euh, intéressant, euh, enthousiasmant Je vois qu'il y a un livre là sur la table.
1: Ah, mais moi, c'est pour les jeunes femmes, les jeunes filles, les, les adolescentes. Alors, ça date un peu, en fait euh, c'est une réédition, c'est les, les femmes euh, dans la science, avec euh, une écriture et une illustration par Rachel Ignotowski, et qui est un joli livre pour les jeunes, et les jeunes filles et les jeunes hommes, hein, d'ailleurs euh, c'est pour tout le monde, avec une cinquantaine euh, d'histoires de femmes, des pionnières hein, qui ont changé le monde. Alors, on peut citer euh, Marie Curie euh, qui se retrouve euh, ici, mais aussi euh, euh, d'autres personnes comme euh, euh, Ada Lovelace, hein, qui avant, bien avant uh, Steve Jobs et, et autres, et IBM, avait découvert comment on allait pouvoir faire les ordinateurs dans les années 1815. C'est joli, c'est illustré, ça explique et puis ça donne là aussi de la confiance en se dire que, ben oui, les femmes elles font de la, de la science depuis bien longtemps et c'est un joli cadeau pour des adolescents et des adolescentes surtout.
2: Il y a le site theconversation.fr sur lequel il y a pas mal d'articles de vulgarisation euh, écrits par des chercheurs en français qui sont accessibles en théorie à tous et je pense que c'est pour les gens qui, pour qui sont intéressés dans les sciences, ça, ça vaut le coup euh, euh, d'aller jeter un coup d'œil à ça, je pense. Euh, après, nous, ce qu'on lit, c'est beaucoup euh, de, des articles scientifiques, donc ce n'est pas accessible à tous, en fait. Et, euh, et du coup, faut pas, voilà, pour, euh, on peut aussi regarder les vidéos des Jeudis de la Santé, par exemple, de la ville de Tours, où il euh, y a des interventions de plusieurs personnes, des unités de recherche et de l'hôpital, euh, qui parlent de science et de médecine. Vous trouvez des... des, voilà, des... Et, et sur les chaînes YouTube des unités de recherche, je pense, il y a aussi un peu de vulgarisation. Il enfin, ne faut pas hésiter à les chercher, puisqu'on est de plus en plus orienté vers la vulgarisation et de la communication avec le grand public pour essayer de faire partager nos métiers qui, même si euh, ont des parcours difficiles, sont des métiers passionnants. Enfin, moi, je ne ferai rien d'autre, en fait. J'ai euh, toujours rêvé de faire ça et...
1: Oui, je rajouterai au Jeudi de la Santé, il y a aussi l'Université du Temps Libre, alors là avec de, une amplitude des thématiques, hein. c'est une association qui est rattachée, qui est portée par certains enseignants-chercheurs de diverses UFR de l'Université de Tours, et, et donc il y a des conférences thématiques, ça passe de l'ornithologie à la médecine, puis à, à la virologie et à la paléontologie, et c'est sur. Toute L'année, il y a des programmes donc c'est l'université du temps libre. Il y a de, de, de très belles conférences sur de diverses approches scientifiques de beaucoup, beaucoup de, euh, de thématiques. Et dans la vulgarisation, euh, nous dans l'unité, euh, on, on regarde beaucoup The French Virologist sur Instagram, donc une jeune femme qui fait de yes. la vulgarisation qui aux US et c'est assez rigolo. Euh, voilà, ça peut être aussi une approche. Euh, marrante de la science.
2: Et en termes de conférences, il y a aussi euh, les conférences médiciences de la fac de médecine, qui sont, alors pas peut-être complètement vulgarisées, mais comme elles sont à destination des étudiants de deuxième et troisième année, je crois, de médecine, pas, ça, ça reste quand même, je pense, un peu accessible. Et, et c'est pareil, ça, ça couvre plein de thématiques différentes de la recherche qui est faite à Tours en plus. Donc, euh, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Il y a un site web. Oui. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup euh, à vous trois d'être venus dans, dans cette émission. Donc Je rappelle euh, Audrey Mêlé, technicienne de recherche à l'unité Ischémia, c'est euh, à la fac de médecine. Euh, Leslie Guillon, vous êtes professeure en, en épidémiologie, c'est l'unité euh, Inserm Mavive. Et Marianne Latinus, chargée de recherche en neurosciences cognitives à l'unité euh, iBrain Imagerie. Et cerveau, merci à vous trois d'être venus jusqu'à nous au de lyon Merci aussi à Jean-Michel Escoffre pour cette émission, ainsi qu'à Pierre Da Silva, qui relaie à chaque fois les, les émissions La Méridienne avec des chercheuses et chercheurs de l'Inserm. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre site. Vous pourrez l'écouter à volonté et la partager, évidemment. On va se quitter en musique. Allez, on va écouter... Splendora et peut-être que euh, certains reconnaîtront le, le générique euh, d'un dessin animé euh, avec une, euh, disons, une lycéenne boudeuse. Voilà, je pense que certains euh, reconnaîtront le générique euh, de Daria. Bonne journée euh, à toutes et à tous.
5: must be on another planet.